0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast Opiná Callado, yo soy Pipa y bueno, en este episodio, que ya hace bastante que no tenemos un episodio, como 25 días que no subo nada, bueno, por temas de, ya cosas que hablé, ¿no? Iba a subir un episodio con la frecuencia que tenga ganas y cuando tenga ganas, pero particularmente hace bastante que quería subir un episodio pero estaba intentando coordinar con gente que me había dicho de, de grabar algunos temas y demás. Pero bueno, fue complicado la coordinación, así que primero voy a subir uno yo solo y después ya subiré alguna colaboración. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Hoy quiero hablar un poco de un tema que al menos a mí me interpela un montón, que es lo que sería la comunicación emocional. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, en cuanto a la comunicación, que entiendo que se entiende lo que hablamos, poder transmitir lo que realmente nos pasa eh, con los sentimientos, o sea, sentimentalmente, ¿no? Cuando estamos cómodos, cuando no, cuando algo nos gusta, cuando algo no, cuando algo nos da miedo, cuando algo nos incomoda, lo que sea. ¿Por qué hablar de este tema? Porque como ya lo han visto, eh, o escuchado, si escucharon anteriores episodios, soy alguien bastante obsesivo en el sentido de querer tener control de las cosas, o sea, saber qué está pasando. Y más allá de de mi comunicación emocional de mí para los demás, lo que me cuesta mucho es entender lo que muchas veces a otros les pasa. Y no me refiero a otros, tipo a, a externos que que no me incumben, digamos ¿no? Que quiero ir por la calle sabiendo qué les pasa a todo el mundo Sino la gente que quiero y comparto mucho O sea, esas son las personas que me interesa saber eh, Emocionalmente qué es lo que les está pasando ¿Por qué? Porque comparto espacio y demás Y quiero poder estar cómodo en ese espacio Para poder respetarlo, para poder entenderlo Ser un poco más empático ¿no? Y no jugar con sentimientos De forma tal vez no agradable Pero bueno yo siento que todo el mundo, más o menos, intenta comunicar emocionalmente lo que le está pasando. Pero, digamos, es un área súper abstracta o súper eh, o sea, etérea, no sé cómo explicarlo. Eh, entonces, muchas veces se habla, o sea, no, justamente no se habla y se quiere comunicar, tal vez con un gesto, con con una, sí, una onomatopeya o algo ex, extraño... Y soy una persona, tal vez por ser hombre, eh, que me cuesta muchísimo por ahí agarrar esas cosas, ¿no? Entonces termino no comprendiendo emocionalmente qué es lo que le pasa a la gente que tengo alrededor. Alguna que otra agarro, pero son las menos. Y esa no comprensión lleva justamente que uno no pueda estar cómodo, no pueda estar en control de la, de la situación que está sucediendo y eso lleva a otros muchos problemas. Entonces, quiero hablar un poquito de la comunicación emocional. Para mí lo, lo peor de todo... Es cuando alguien pretende que el otro que tiene al lado sepa por osmosis lo que le está pasando, ¿no? Como que. Vos entiendas y comprendas todo lo que me pasa simplemente por estar al lado mío. Y lo más normal es que no pasa eso, ¿no? Como que. Si no me decís por qué me estás. Tipo, por qué estás mal, yo probablemente no lo adivine. O sea, hay casos en que sí, pero lo más probable es que no. Y lo peor de todo es que después. La gente se suele enojar por, porque el otro no sabe. O sea, yo soy como re... Como, o sea, si me interesa que vos hagas algo al respecto de mis sentimientos, y te lo tengo que comunicar. Y no solamente que estoy mal, o que esto no me gusta, o que esto sí me gusta, o lo que sea, sino el por qué, para que me entiendas, ¿no? Porque hay como dos situaciones. El que no te dice nada, que a mí ya me molesta bastante, sobre todo si te vas a poner mal porque yo no me di cuenta, o el segundo que para mí es peor, que te dice... No, no, estoy enojado. Y después uno te dice el por qué, o a causa de qué, o cómo lo puedes ayudar. Es una cagada eso. Pero digo que es una cagada no porque sí, sino porque uno al ya tener... Porque si no sos consciente de ninguna información, bueno, vos seguís un poco con tu vida. Pero al momento de que vos ya sabés que la otra persona está pasando algo, y encima es alguien que lo querés, porque si es alguien en la calle me dice No, la verdad que ayer estuve muy incómodo y bueno, la verdad importa bastante poco, señor, no lo conozco, prosigue su camino. Pero, si saben que a vos te importa, digamos, que es que, que querés que está en tu ámbito y demás, vos querés saber qué es lo que le puso mal, o qué pasó, o qué pude hacer para ayudarlo. Pero hay mucha gente que se abre hasta ahí, ¿no? Como que dice, no, ayer estuvo re incómodo. Y vos te quedas como, bueno, ¿y qué, por qué, qué hago? Y por ahí uno pregunta, o quieres uh, acompañar ese proceso, pero... Como que ahí ya no hay más barreras abiertas, ¿no? Y es una cagada, porque uno, o al menos la gente como yo, que no solo quiere tener las cosas en control, sino, no sé, llevarse bien con sus amigos, o con la gente que tiene cerca, o que labura, o que comparte, lo que sea, es medio un plomazo, ¿no? Eh, porque te deja en una situación de mierda, porque bueno, ahora vos sos consciente de un problema, y como amigo deberías ayudarme, pero no te voy a dar ningún tipo de herramienta para que sepas por qué me puso mal, o cómo ayudarme, simplemente quiero que quedes con la culpa conmigo. Y es medio una cagada. Entonces, la comunicación a medias me parece una mierda. Eh, y yo decidí, hace no demasiado tiempo, como dejar de ayudar a quien no se deja ayudar, digamos. Si vos me comunicaste tu problema, pero yo insisto, te pregunto qué pasó, o quiero entender un poco más, y vos no, me vas, no te vas a abrir, no me vas a dar información, bueno, es porque no querés ser ayudado y simplemente estás en una cena de celos y soy incapaz de, de seguir, y porque uno termina martirizándose un montón también, porque dice, si, pucha, sé que le pasa esto y no me está importando, no estoy haciendo nada. No, no es que no estás haciendo nada, en realidad no hay más información y tampoco puede ser adivino. Obviamente uno puede empezar a, a intentar deducir o hacer ciertas cosas para que otra persona... No pase por sus sentimientos desagradables... O potenciar sus, sus sentimientos agradables Si es que te conozca algo bueno, ¿no? Pero cuando falta información... La mayoría de las veces no es mucho lo que podemos hacer... Y por ahí, como si son como yo... A partir de eso empiezan como a hacerse la cabeza... Y decir, oh, soy un hijo de puta porque no hice esto... No hice aquello, cuando en realidad... Uno no sabe bien qué es lo que está pasando... Bueno... Y de la mano de esto... Viene un tema que me parece bastante gracioso... Que es cuando... La, las indirectas en la vida real, ¿Viste? Que más allá de, de, de las indirectas del chongueo y demás, me hacen muchas gracias las indirectas en, como en el día a día, intrafamiliares, con amigos. A mí me pasa mucho que, no sé, bueno, justo mi abuela está, no sé si se la palabra, pero no, ya está como ahí, como agá, sería. Eh, y en vez de decirme, che, me servís un poco de coca, me dice, mmm, ¿no? ¿Qué ganas de una coquita ahora? ¡Qué rica es la coca! Y tipo, uh, está la coca en la mesa, te acabas de tomar un vaso, si quieres otro me lo pedís y te lo sirvo, ¿no? Como que no me tenés que, que convencer para eso. O, o mi vieja, no sé, que entra a mi pieza y dice, uh, habría que ordenar la pieza, ¿eh? Sí, qué cosa, ¿no? O mi viejo, uh, habría que cortar el pasto semana, está medio larguito ya. Digo, señores, ¿por qué no me los piden y listo? O sea, ¿por qué pretenden que yo satisfaje su, su necesidad, en el caso de ordenar la pieza o la coca sin que me lo pidan, o sea, si yo no lo hice es porque yo no lo vi necesario todavía o porque lo hice necesario y no me interesa o hay cosas más importantes pero si para vos eso que me estás diciendo indirectamente es importante lo voy a hacer en tanto y en cuanto me entere entonces no me digas, uy, habría que decímelo, tipo, decime, che, puedes limpiar la pieza? rancio de mierda, y yo voy a ir contentamente, o no, pero lo voy a hacer porque digamos, tenemos un vínculo que es mejor mantener, y en vez de pelearme con vos voy a ir y voy a ordenar la pieza, porque tampoco me cuesta tanto, entonces como que cuando no te lo dicen, tipo directamente, vas a pensar que, 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 te pensás, que si me lo decís no lo voy a hacer o que si me lo, o, sea, o o que vale menos lo, mi acción porque me lo hayas pedido, o sea, porque vale más que yo corte el pasto cuando me lo piden Perdón, cuando no me lo piden que cuando me lo piden. O sea, ¿por qué para vos es más importante que yo haga esto por mi cuenta y cuando lo haces... Tipo, a, a raíz de un pedido tuyo. O sea, creo que la gente pretende que tengamos toda la misma escala de valores y no es así. Entonces, para mí, cortar el pasto hasta que no me llegue a la cintura, no sé, me es irrelevante. Pero para mi hijo por ahí es re importante que esté a 2 centímetros y medio todo el año. Y bueno, lo voy a hacer en tanto y cuando me lo pidas y si no, no voy a estar cumpliendo tus expectativas todo el tiempo. Estoy como intentando cumplir las mías propias y llevar las cosas que yo creo que son importantes. Entonces, me re enoja eso. Se nota, ¿no? Eh... Bueno, esa comunicación emocional, ¿no? Y decir las cosas concretamente. Porque tal vez, si mi papá un día viene y me dice, mira, yo querría que el pasto esté cortado así, 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 te podrías acercar o no sé qué. Y tras una comunicación lo cerramos, ok, yo no les corto el pasto, tipo, siempre que es así. Pero porque ya lo hablamos, lo dejamos en claro, tipo estuvo todo ahí, está todo bajo control, genial, lo establecimos. Si no, es como que, ¿cuál es el parámetro desde cuándo de cortarlo? Cuando a vos te encanta el orto. Bueno, no, no, no compartimos sino parámetro de encanto de orto. Eh, y bueno, pará, vuelvo. La comunicación emocional tiene la ventaja de que una vez se da, yo puedo tener más empatía, más respeto, más comprensión, más como a la otra persona la puedo hacer sentir mucho mejor, porque la entiendo y puedo compartir un montón de cosas. En cambio, si no, es un quilombo. Y me, me pone mal. Obviamente que la comunicación emocional también tiene ciertas desventajas, porque uno puede ser rechazado, juzgado o, o puede encontrar alguien en falto de empatía pero es porque uno tampoco, pretendo que tengamos una comunicación emocional con todo el mundo, no, o sea, no, no espero que vayas por la calle y el chofer de micro diga, no, sí, la verdad que me está pasando no, o sea, con la gente que, que es realmente cercana, que se preocupa, que está ahí eh, pero bueno Nada, creo que la comunicación emocional hace mucha falta todavía y es súper importante para poder vivir un poco más en sociedad, vivir comunitariamente, eh, porque es algo tan subjetivo y tan abstracto que es mejor, al menos para la gente como yo, ponerlo bajo ciertos parámetros o establecerlo bajo ciertas palabras para que sea mucho más fácil poder convivir socialmente. Así que simplemente eso. Este fue un capítulo un poco breve, supongo, no sé, de, de mi querido podcast Opina Callado. Nos vemos en el próximo. Gracias por escucharme, gracias por comentarme, compartirme y todas esas cosas que hacen y me hacen muy feliz. Nos vemos en la próxima. Chau.